hur ser det ut i höst? Men skulle du inte läsa den frågan som vi fick då? I det läget kunna hålla sig lugn. Hur tänker du med det? Och jag försöker ha ett så naturligt och socialt liv som möjligt för dem. Prova och se vad som händer. Jag skrattar inte. Kör. Jag skrattar inte nu. Nej. Ja, kör. Det kommer inte bli bättre. Sorry. Det blir bättre när vi börjar prata. Spelar jag fortfarande in? Ja. Ska vi börja om eller? Ska jag bara... Nej, vi klipper bort det här bara. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. <laughs> Idag är det söndag. Söndag kväll. Och... För oss. Jag vet inte vart vi ska börja idag. Jag känner mig lite trött. Ja, men du, jag är också trött. Jag är övertrött. Men jag blir hyper när jag är övertrött. Så att eh, vi har lite olika energinivå. <laughs> Samma energinivå kanske, men det spelar ut sig på olika sätt. Ja, så kanske det är. Men så är det ju ibland. Ja. Men när det här avsnittet kommer ut, då är jag i Sverige. Mm. Att vi har ju varit duktiga och spelat in lite förväg. Så som man måste göra ibland när det är mycket på gång. Ja. Men nu när jag sitter här då, så har jag en vecka kvar tills jag går på semester. Trevligt. Men när ni har det här, då är jag på semester. <laughs> Eller står någonstans och, ute i Sverige och undervisar. <laughs> Precis. Jag tänkte mer på att jag vet inte vad jag gör. Jag kanske har kurs, antagligen. Ja. Kanske. Nu är det ju faktiskt höst på riktigt. Ja, fast som... Ursäkta. <coughs> vi har ju fortfarande lite sommarvärme. Det har ju varit två dagar med sjukt fint väder. Och så kom det skitväder igår med regn. Och så var det fint idag igen. Ja, men man känner ändå lite... Du känner på luften att det är så ja. höst. Och så ser det sånt annorlunda ljus. Det är mm. mer så här guld. Mm. Och gräset börjar bli lite så dö, alltså dovare. Ser man dovare? Mm. Doft? Ja. Mer doft? Ja, ja, inte lika grönt. Ja, det inte blir så... Skärande grönt. Mm. Det tycker jag. Hälsta, alltså, största skillnaderna. Och många också av hästarna man märker att på, på, på så här så. Det är skönt att skratta som en gråta ibland. Oh my god. Ja, ja man vi... märker det på hästarna. Att de börjar få lite vinterpäls. Och bli trötta och tunga och, och, och ha det lite jobbigt. Ja, och det tänkte jag faktiskt på nu helt seriöst. För att vi avslutar ju sista turen här. Förra avsnittet var ju med Haffi. Ja. Ja, jag var tvungen att tänka där. Ja. Eh, var ju med Haffi och då var ju vi fortfarande igång med en tur. Och det var ju sista turen för i år. Och jag känner typ alltid så här lite... Det är alltid med så glädje som man avslutar sista turen. För att det är så skönt att ha... Du vet, Allting har gått bra och det liksom är färdigt. Men det är alltid med lite sorg också. För det på något sätt känns som ett kapitel, avslutat kapitel. Och så kommer jag tänka på det. Det typ blir så här sentimental. Det är så sjukt att tänka på. Det är många som har kommit, till ba- alltså, kommit i så många, många år. Som har varit många med. människor. Ja, alltså så många av dem som rider på turerna som har varit i liksom så många år. Och som har varit med sedan jag kom. Alltså som har, även före jag kom men också liksom varit med från... Att jag bara var en så ung arbetsflicka. Och de har ju liksom sett mig växa egentligen. Det är, så här, det är lite så fint att tänka på. Att det är så många som har följt min 
så uppväxt-ish, alltså man kan säga så, sen man var 20. Och liksom från att som sagt 20-årig arbetsflicka till här står jag med man och två barn och liksom bygger upp mitt eget, vad ska jag säga, ja, företag och bara svart liv. Mm. Mm. Att det var så ändå lite fint att tänka på. Det är så många som har kommit än så nära. Och även fast det liksom, man kanske bara hörs, man ses liksom på sociala medier och sen ser, träffar man varandra en vecka i sommaren liksom per år. Jag förstår det ju ganska intensivt också när man väl, när man väl är där. Ja, precis. Men att det känns så här, det är så kul, alltså otroligt att tänka på. Det tycker jag visar så mycket på hur mycket hästarna förenar människor. Och det är något som jag alltid har varit väldigt tacksam för med hästarna. Att det känns som att du får träffa så mycket fina människor tack vare hästarna. Och det som jag gillar med turerna, och det har vi pratat om många gånger, att du, det spelar ingen roll vad du gör när du inte är på turen. Alltså, det är ingen som bryr sig om vad du jobbar med eller om du har ett eh, skitjobb i en situation eller är högt uppsatt eh, chef. Det är ingenting man pratar om. Alla är jäm, liksom jämlika och du vet, är därför att de tycker om hästar. Och det tycker jag är så fint. Ja, och också kanske det spelar inte så stor roll heller vad du har för hästbakgrund på ett sätt. För att ingen vet det. Alltså ingen ser liksom din bakgrund. Nej, man precis. kommer bara dit som man är. Liksom. Precis, och att det är, alla är där liksom med samma mål. Det är att ha en liksom, kul vecka tillsammans med hästarna och utvecklas som ryttare och få skapa fina minnen. Ja, och det här är ju någonting som man har sett fram emot väldigt, väldigt länge. Och liksom, ja, men kanske vet, sparat pengar till och sett fram emot och planerat för liksom, länge. Så att... Och det har ju alla gemensamt. Mm. Alla har gemensamt de har liksom sparat och sett fram emot det här och gör det. Det blir väldigt det blir fin stämning mm. Så. Mm. i gruppen. Och också att det känns som att man får in flera i familjen. Och det är ju någonting som vi vill ha det så att det liksom, man ska komma hem till Åtstadir. Och det har varit liksom det målet med vad ska man säga, med turerna och med verksamheten. Folk. Ja, verksamheten att det ska vara. Och det har jag tänkt på många gånger att det känns som ett, ett andra hem och folks hem på Island. Vilket mm. inte är någonting som liksom är säljnings... Alltså det är bara så att gugga och familjen är för mig är det, och som barnen, de älskar när folket kommer som vi säger, åh kommer folket och hon blir alltid lika ledsen när jag säger att nu för att hon tänker ju liksom, hon vet ju att när folket åker så kommer det nytt folk men alltid i sista turen, då har hon så svårt att förstå att nu åker folket, men så kommer det ingen nytt folk och då hon alltid säger, men va? kommer ingen, men folket? <laughs> man bara, ja. Och också kul att se hur hon så bondar med olika människor hela tiden att det kan vara hennes bästa vän i naturen var liksom en 60-årig kvinna som är stört skön. Och sen i nästa tur så var det en ung tjej som var med. Så att det är bara så kul att se hur hon också integrerar med människor. Mm. Ja, nu är det slut. <laughs> nu är det slut, men nu tar jag andra roliga saker vid så att det, mm. det är också kul. Och det är samma sak alltså, nu som nästa vecka då, då går ju många av, eller alla hästar egentligen, på vila för mig. Och det är också alltid som du säger ett kapitel som tar slut, eller man ska säga det. Men det fortsätter ju. Men, men det blir ändå att man, som du säger, att man kanske ja, funderar tillbaka lite vad, man, alltså vad som har hänt och vad, alltså hur det började och liksom allt sånt där. Så. Det men det är klart, det är bra att de får vila. Alltså, så många av ja, men som mina hästar och, och en del andra hästar som jag har, de har ju varit inne sedan oktober. Liksom. Så att, eh, det har ju, de behöver ju vila. 
Och det har ju hänt en hel del. Har du nästan varit inne sedan oktober? Mm, nej. S- mm, jo, vissa. Vi sa det. Okej. Okay. Ja. Ja. Det är länge. Mm. Faktiskt. Då har de verkligen väl förtjänt vila nu. Mm. <laughs> men och då har det väl varit... Ja, men så här, det är väl hästar då som har kanske... Ja, men du vet, I perioder gått mycket som handhäst. Och, ja, men du har haft lugnare veckor emellanåt. Men de har ju varit på stall sedan oktober. Mm. Men... Som mina hästar då, som Sol och Rösk, de har varit inne sedan november. Och de, ja, de går på vila efter augusti. Mm. Och sen så får de två månaders vila och så kommer de in igen i november. Och sen så har jag en, ett, ett äldre sto som har varit inne bara sedan i ja, men säg februari kanske. Som jag tränar nu ut augusti. Men hon får nog bara en månads vila. Och det är också för att hon är lite äldre och behöver så lite ständigt vara i lätt rörelse. Där måste jag säga att jag är så, jag är så dålig på det där med vila så jag har inte lika, jag tror du har nog tagit in ganska mycket kan jag tänka mig av när du har jobbat i olika stall. Lite hur deras upplägg ser ut med olika hästar och ut efter ålder. Där har inte jag någon särskild så strategi. Utan jag kan lätt säga att han kan gärna få typ tre månader vila. Det, det gör mig inte så mycket. Alltså, så. Jag tänker inte att också för att vi har sådana marker. Och så. alltså jag tänker att du är lite mer så platt mark. Alltså det är ju det är kuperat men det är ju inte som hos oss som är fjäll. Det är inte fjäll, nej. Så att jag kan ju se det även om de blir lite fetare när de går på fjället så kan jag se det som att då har de ju naturlig rörelse. Också för att de måste ju gå ganska långt för att både hitta mat och vatten. Mm. Det är ju sällan det är vatten på exakt samma ställe som de äter så att de måste ju verkligen gå runt. Men där är någonting som jag inte hittills så strategiskt har haft strategi på hur jag lägger upp vilan. Jag kan vara så, de kan få en månad, de kan få två, de kan få tre. Men så blir det ju också så här, att jag måste ju, alltså som hästarna jag har inne på stall, först och främst så måste jag prioritera de hästarna som kommer från andra ägare. Vilket är ju de som betalar mina löner. Mina egna hästar kostar mig ju bara. Jag känner ju inget på dem om jag inte säljer dem. Så att det blir ju oftast, alltså Sol har haft ganska så, ganska lätt ganska lättsamt år. Alltså hon har inte varit i så mycket träning. Alltså om man ser till förra året i alla fall så har hon varit ja, men i ganska lätt trim. Liksom. Hon mm. hade kunnat ha varit i mycket mer träning. Liksom. Men hon, har, hon är helt okej. Okay. Mm. <laughs> jag får alltid prioritera då kanske ta tid till de andra hästarna istället för henne mm. så, i perioder. Och, och då kanske det blir så lite bara vila automatiskt eller så här, ja, men säga att det blir två veckor där jag bara inte hinner med tillräckligt. Men sätter du ut henne då på gräs? Nej. För där, där kan jag bli så här, jag, sånt har jag väldigt svårt i min egen värld. Alltså jag tål det väldigt dåligt när de bara står typ på stall och kommer ut några timmar om dagen och sen bara står. Då, vill jag hellre, då får de hellre få en medveten paus var de får vara ute och sen komma in igen. För jag tycker att det blir för mitt så strukturerade sinnet klarar inte riktigt av när det är lite så haspigt. Mm. Så då vill jag hellre, okej, okay, om jag vet att jag kommer inte hinna med dem så mycket som jag vill under den perioden, då sätter jag hellre ut dem ett tag mm. och låter dem bara vara ute. Vilket kanske är inte så bra med tanke på att de kanske blir feta då. Jag vet, alltså, det finns ju... Nej, det är väl vilket som. Alltså det som är bra i mitt fall då är ju att alltså så här, jag har ju väldigt mycket gräshagar. Så att de... Jag kan ju låta dem vara ute på gräs. Eller liksom så bra, alltså stora ytor över hela dagen. Och så komma in över natten. 
Och, och samma, alltså så här, det är också när man så på vintern, då jag rakar ju hästarna. Då kan du inte kasta ut dem sen i den isländska iskillan. Så det, det går liksom inte. Och, och hästar som har varit inne på stall i typ många, många år, de har heller inte tillräckligt med vinterpäls för att kunna gå ut. Nej, alltså där är ju mina har ju fortfarande så pass mycket vinterpäls och jag, jag vet att jag väntar alltid mycket längre med att raka mina än vad du gör. Men har jag också sett skillnaden på pälsen på våra hästar. Ja. Att, alltså mina är ju nallebjörnar medan Stina har bara så kort, kort, kort päls. Mm. Så att jag kan ju ha mina hästar ute och vänta med att raka tills det liksom börjar bli lite mer hård. Alltså att jag tar verkligen, jag vill gärna vänta så länge som möjligt för att jag vill kunna ha dem ute så länge som möjligt. Mm. Ja. <laughs> det är vilket som. Det är väl ingen som är bättre eller sämre? Nej, jag tänker att eh, bara man är nöjd med det man gör så. Ja. Det är väl det, och det viktigaste. Det beror, ja, och också mycket beroende på hur det ser ut hos en och vad man har för möjligheter. Liksom. Ja. Men jag kan typ känna mig så här lite oseriös på ett sätt. För att jag just, för just för att jag inte gör det strategiskt. För att jag är lite så här, ja, ja, men just nu känner jag för det så här. Och då gör jag det så. Men det är inte så här, du vet, chop, chop, chop. Du vet, i oktober kommer de hästarna in. Alltså, tävlingshästarna ska komma i trim då. Vi rakar dem då. De liksom gör det här då. Utan jag kan vara med säga, okej, just nu passar det inte att de kommer in i oktober. Då tar jag dem bara lite senare. Alltså. Ja, men du har kanske också lite mer frihet att spela med. För att du har de, du vet vilka hästar du kommer ha. Ja, jo. <laughs> Sant. För ja. det mesta. Mm. Så ja. har jag det. <laughs> så att, ja. Men sen, jag har ju också ridit in två stycken treåringar. Nu, alltså, ja, nu. Nu, alltså. Ja, <laughs> ja precis. Innan, innan, och de får ju också gå på vidare. Men ja. de har ju varit i ja, men två månader. Och det kan man ju, det vet jag att det kan ju vara lite så här delade meningar om vad man tycker om det att börja så pass tidigt. Liksom. Men så gör jag. Och det är också för att. Eh, en anledning till det är att jag hade tid ja. att, ta, att ta dem då. Så att då, då gjorde jag det. Jag menar, de är ju tre och ett halvt när vi börjar med dem på hösten. Det är ju liksom året. Ja, precis. Det, det är inte så stor skillnad. Och jag tänker, man jobbar med aldrig så pass mycket underryttare. Nej. Det är ju mest bara att lära dem. För vi lär dem ju allting från grunden grunden. Alltså de ska ju lära sig hur man blir ledd, hur man tar upp hovarna, att ha bett i munnen. Alltså allting som många kanske gör redan väldigt tidigt. Som, alltså, till exempel som föl, att de lär dem att ledas och hanteras, det börjar ju vi med när de är tre, så att det är ganska mycket som ska in i den perioden från första början som kanske skiljer sig lite men i alla fall två stycken har jag tagit som är min. men har du ja. tagit din tjej som du köpte? Mm. Ja, hon, hon, hon är en av de två ja. <laughs> hur har det gått med henne? Det har gått bra. Alltså hon var ju vad säger man då, ledvan och, och sådär. Alltså du vet, man kunde ta upp hovar och allting. Och hon var ju hellre en sån som kom till en än gick från en. Så att det var ju tacksamt att, eller så ganska lättsamt att, att börja med en sån häst. Liksom. Mm. Och sen så, alltså hon var ju väldigt tunn när hon kom. Och nu, hon fick ju då gå ut i flocken här. Och sen så liksom, ja, men försökte jag typ hålla koll lite på henne. Men jag tyckte typ inte att hon la på sig tillräckligt mycket. Och det är ju för att det är lite så här där, de, där hon har gått och är det lite så här myrmark. Så att jag antar att det kanske inte är så jättemycket energi eller man ska säga i gräset. Mm. Så att då i mitten på juli så tog jag en hem hit alltså till stallet och hade en i en hage här med ganska mycket gräs. Och då tyckte jag typ att jag kunde se skillnad på henne redan då för att gräset var annorlunda liksom. Mm. Och då kunde jag också ha en ute på natten på gräs och inne på stall på dagen och ge henne hö och kraftfoder. 
Det var bara jättebra. Ja, så att hon har lagt på sig lite och så uh, ja, jag har inte ridit henne jättemycket men hon liksom kan allt från marken och jag har suttit på henne och ridit henne i ridhuset lite grann. Mm. Och det känns alldeles nog liksom. också för att jag vill inte heller rida så mycket mer på henne för just för att hon är ganska liten. Jag var väldigt, väldigt svängig på skorna men det är också en kostnadsfråga. Ja, och sen kan det väl bara vara fint att få tagit henne så här nu och sen så kan hon få sin paus och smälta allting och ja. så bara komma in senare och då kan du liksom ganska tidigt sko henne. Ja, precis. Ja, verkligen. Ja, det ska bli, det, hon var bara jättegullig, jättefin, gjorde allting liksom så, inga konstigheter. Mm. Verkar jätte snäll. Ja. <laughs> så. Ja. Det, det känns bra. Det känns kul. Mm. Spännande. Men, och det är också så här, jag hade ju kunnat tagit in henne sen i oktober av sig, men nu jag hade tid att göra det nu. Och det var också därför typ egentligen som jag också valde att ta henne nu istället för senare. Ja, men då kan det är väl bara smart för att då tog du henne nu istället och då har du plats för en annan häst i oktober. Ja. Eller så måste man ju också tänka. Mm. Det är lite så. så att henne, hon, det är också en sån här som jag kommer bara få ta när jag har tid. Ja, det visar sig hur, hur bra hon är. Liksom. Om hon är jättebra, då det är det klart att hon blir mer prioriterad i så fall. Ja, så är det ju. Alltså, krast. Det är krast sagt med hästarna som man har i träning. Att de som är lovande, det, det är de som prioriteras lite extra. Hur ser det ut i höst? Hur har du fullstall då, eller? Ja, det som är svårt här, alltså när jag jobbar här i stallet. Alltså stallet har ju plats för 23 hästar om man fyller det. Och alltså jag själv kommer aldrig fylla hela stallet. Liksom. Eller förstår du? Jag, det, jag klarar inte att träna så många hästar. <laughs> alltså så. Det som är svårt är när folk kommer och alltså vill ha häst i träning så kan jag alltid säga ja. För att det finns alltid plats. Mm. Förstår du? Mm. <laughs> så att, och det är också så här, det har varit, ibland har det varit månader det har jag sagt ja. Och då har jag fått prioritera bort min egen hästar. Liksom. Mm. Ja, men det är väl lite så det är när du har liksom, boxarna. De kan antingen, bet- antingen betala om någonting eller så mm. kostar de. Mm. Eh, och det är det som är svårt när man har det upplägget. Mm. Vilket för min del som du säger, det är lyxigt för mig för att alla boxar är likadana för mig. Det spelar ingen roll vad jag sätter in. <laughs> så att, eh, ja. Men det är lite så pussel. Men... Eh... Men det, jag har inte så mycket unghästar men jag har en del hästar som alltså har varit förut som kommer igen som ska bli kul att, att ta. Nej men man, det är ju spännande. <laughs> alltså jag tycker att det känns helt märkligt att jag bara har fyra unghästar fortfarande. Alltså jag har sagt det förr jag säger igen att jag har bara fyra unghästar. Nu fick jag visst länge för frågan om jag kunde ta en utifrån som jag funderar på att bara säga ja <laughs> Det är alltid bra att ha lite extra. Ut, inkomst utifrån så att säga. Mm. Och det är så skönt nu att jag tänkte bli när upp så planerade jag vilka hästar jag ska ta in på stall nu för nyår och vilka jag tar in efter nyår att jag typ inga hängstar. Jag har typ en, en hängst i träning. Okej. Okay. Det är rätt skönt. Vi har en ung häng, alltså en häng som ska ridas in och sen kommer väl Loje stå tills han inte ska vara inne längre. Och det är helt så. Men jag tänker på att vi hade, vi hade så sjukt mycket hängstar om det var förra året och då förra året. Det var bara svårt att du kom in så var det ett stort knäggparty. Det var så här, Alldeles för mycket testosteron på ett och samma ställe. Ja, det är ju lite annorlunda. Kommer du ha mycket hängstar nu? <laughs> <laughs> Några. Jag har haft väldigt få hängstar i 
I höst hade jag ingen. Och sen så har jag haft en nu i vinter och vår. Och, men det har faktiskt varit väldigt lite av det för min del också. Men jag tror att jag har tre stycken i höst. Kanske fyra. Det är rätt lagom. Det, det får inte vara mer. Nej. Jag tycker att alltså, ska man ha hingstar i träning och så, då ska man också ha ganska bra stall. Och bra, bra möjligheter med hagar. Ja. Känner jag spontant. Ja. Men ska du inte läsa den frågan som vi fick då? Ja, på tal om hingstar. <laughs> eh, det var nämligen en som skrev in och frågade. Och det, jag tyckte det var väldigt eh, vettig fråga och så intressant. För att jag har inte tänkt, kanske, eller jag vet inte om du har tänkt över det, att det skulle vara någonting särskilt. Men... Frågan är hur vi lägger upp allt ifrån stall, hagar, sällskap i hagen, ridning och så vidare. Alltså allt helt enkelt. Så kan påverkas av att man har en hingst. Och för den här som har skrivit in då skriver att just nu håller man på att rida in sin fyraåriga hingst. Och finns en hel del saker som man tänker på och kring. Bara att i lektion framöver kommer vi ens kunna ha ett ston i ridhuset samtidigt. Vem vet? Och att det är någonting som man funderar över. Och mm. Där tänker jag generellt, alltså det är ju skillnad på hingst och hingst. Alltså mm. så, första. Det finns ju ingenting, alltså jag tycker det är jäkligt jobbigt med hingstiga hingstar. Och jag tycker så, tack gode Gud att vi oftast har väldigt snälla hingstar hos oss. Jag vet inte, jag tycker inte, det har aldrig varit ett, vad ska man säga, så. Jag, jag ska jag säga, alltså jag, vad heter det? Mina förväntningar på dem och hur jag behandlar dem. Alltså jag, behand, jag behandlar dem inte som någonting annat än häst. Alltså jag vet ju Nej, att de, såklart. De, de är en häst som vilken annan häst som helst. Så att de, jag kan lätt som med våra två ungdomar som jag redde in förra hösten. Jag ledde dem samtidigt. De fick gå ut samtidigt, alltså i hage. Och jag hade dem jag red också. Och när andra kom in och bara gud men jag har ett stor idé. Okej, ja, de måste lära sig. Ja. Och jag tror att det får man inte göra en så stor sak av det utan istället för att försöka att vad ska man säga, komma och förhindra eller så undvika sådana situationer så är det bättre att vara i sådana situationer och lära dem hur de ska hantera det. Tänker jag spontant. Alltså jag vill hellre ja. att de lär sig hantera situationer med mig än att eh, försöka undvika dem tills det en dag inte går att undvika. Nej, och då vet precis. vi inte hur vi ska hantera det. Nej. Jag vet inte, jag behandlar nog hingstarna ganska mycket som alltså lika som de andra hästarna. Jag vill kanske inte att de ska råka komma ihop med andra hästar som är. Nej, så, nej såklart. Så, så är det ju. Men, och jag tänker också som du sa att du kan ha... Jag vet att ni har ju så att... I alla fall förra året så kunde ni ha hängstande tillsammans. Och det är ju bara jätte, jättebra. Ja, och också som en sak som jag tror är ganska inte vanligt utanför Island. Eller jag, ni, ni som lyssnar som vet bättre kanske kan rätta mig om jag har fel. Men som en sån sak att nu... Hade jag våra unghingstar tillsammans ute i paddock hela våren. Tills de började bli lite för hårda med varandra. För att vi har en ganska liten paddock. Då valde jag att sätta isär dem. Men sen åkte de på sommarbete tillsammans. Och går i en stor flock med andra hingstar. Och då är det verkligen. Alltså vi släpper bara ut dem till en full flock med hingstar. Och de får lösa det själva. Så att där kan man ju tänka kanske att gud skulle aldrig. Om man har en lovande. Nu är båda två ganska lovande. Och de är väldigt liksom, fina. Men där är det så att de ska ha hästar. De får lösa det. Det är ju alltså som hingst. Det är ju ett väldigt tråkigt liv. Det här med att gå en i hage. Och kanske inte se så mycket andra hästar. Så att jag, alltså som i vintern när jag hade bara en hingst. Jag försökte alltid 
passa att alltid ha en vallack bredvid honom och inte sätta en tom box bredvid. Så att, nej, alltså, nej, så här, nej. De måste få interagera på något sätt. Ja, de måste få social kontakt. Ja. Och det, det passar jag också väldigt mycket upp på i våra. För vi har, ing, vi har två hängstboxar som är så att de inte kan komma åt varandra så att säga. Men jag hade dem egentligen aldrig i hingstboxarna om jag inte verkligen behövde på grund av plats. Annars hade jag dem i boxar var de kunde stå och klia med varandra. Och de stod både hingsta bredvid hingstar, de stod vallacka bredvid. Och jag roterade väldigt mycket så det var ja, nya precis. interaktioner Exakt. väldigt ofta. För jag tror att det är lite farligt när man börjar ha att du väljer att en vallack kan stå bredvid den här hingsten. Mm. Men säg så att den här vallacken inte kan stå där längre. Vad ska du då göra? Då ska du ha en ensam. Och då blir det känns som att du hela det liksom, vad ska man säga, svegrum. <laughs> oh, så många ord man tappar nu. Alltså ditt svängrum, kan man säga det? Svängrummet för vad du kan göra med den här hängsten blir bara mindre och mindre och mindre. Ja. Du blir så begränsad. Så att jag försöker i alla fall tänka att jag ska ha det så brett som möjligt. Sen är det klart, vissa hängstar kan du inte kanske ha tillsammans med andra. Men du kan åtminstone ha dem så de kan stå och klia att de når precis över det är det allra bästa om yeah. det inte är så, så att de klättrar över. Ja, precis. Alltså, sen absolut, jag har haft hings, ibland vad de är väldigt hårdhänta till. Alltså de är lite hårda till att börja med när man väl sätter dem bredvid varandra. Men då försöker jag alltid ha is i magen och tänka att de får lösa det. Mm. Jo, jo, det har ibland gått en planka som man måste reparera på, liksom, mellan väggen. Men de löser det <laughs> ja, väldigt ofta. Oftast. Så det bra. Jag tror att man ofta kanske lite, har lite för bråttom att gå in emellan och försöka lösa det själv. För att man väldigt förståeligt är rädd för att någon ska skada sig eller så. Men får de bara liksom de har sin mat, de har sitt vatten och de kan gå ifrån ifall de vill då, då ska det inte vara något problem. Men, men det skulle jag tänka på jättemycket att så här, låta dem interagera med, med andra hästar så mycket som möjligt. Och också så har du en valla, kanske den kan gå tillsammans med den så är det jätte, jättebra. Jag vet <laughs> men, men det är ju ganska, det har jag sett i Sverige som inte går här på samma sätt. Så är det många hingstar som ja, men så här äldre tävlingshingstar eller som betäcker mycket som går tillsammans med sjättisar. Ja. Typ en sjättishingst eller ja. en vallack. Och det har vi gjort för att vi har haft en hingst som har varit väldigt så jättegullig i boxen och vill gärna interagera med andra hästar. Men så fort han kommer ut med andra så blir han väldigt hård. Och han har inte tendens att köra över unghingstarna. Men då, gjorde jag, då provade jag så jag satt ut två väldigt gamla vallackar som jag vet de två är jättetajta. Och så fick de gå ut och tillsammans. Du vet, det var så lugnt. För han hade ingenting. Alltså det var så här, han var bara en liten skitunge som de bara så här, varsågod försökte. Men det var ingenting att, det är liksom ingenting att bråka om. Och det var så lugnt och fint. Och jag tror där är också någonting att tänka på att ibland, även fast det kanske skaver och det kan vara svårt att få till att få flera hästar. Men ibland är det bättre att de inte bara är en och, liksom en, och en. För att då är det hela tiden att de kan gå på varandra. Men är de kanske i alla fall tre, då är det alltid någon som liksom kan få gå undan. Mm. Och så är det, beror det jättemycket på hur mycket hagplats man har. Och ja, verkligen. Absolut. Men även när jag sätter ut dem i vår lilla paddock, då sätter jag hellre ut tre stycken hästar. Och det gäller vare sig det hingst eller andra. Helst tre, så att de inte bara kan liksom gå på en. För då är det i alla fall lite mer balans. Men sen, jag vet inte, jag har ingen så vetenskaplig bakgrund bakom det här utan det här är mer känsla och erfarenhet att det har funkat i alla fall för mig. Men jag vet inte, jag tycker generellt att jag försöker inte göra så stor del av att det är hingstar. Bara som en sån sak när jag åkte, alltså jag åkte högravid med två hingstar på kurs och det tyckte jag var så här 
Har du två unghängstar? Jag bara, ja. Det ska inte vara. De är hästar. Precis som jag. Jo, jo, det är klart. De har, de har hormoner som spelar in ibland. Men de är snälla hästar som är vällydna. Och bara, jag vet att de är trygga. Så att det, det bekommer mig inte så mycket att det är hängstar. Och jag tror att, alltså så här, och det är klart... Alltså ta den här hingstigheten över. Det där är också alltid svårt om man pratar så här, ska man behålla en häst som hingst eller ska man kastrera? Och tar en, den liksom hingstigheten över vilket gör att det är så här, stör fokuset jättemycket i träning och sådär. Då kan det ju faktiskt vara bättre för en att vara vallack. Ja gud ja. Alltså många länge så säger ja om den här hästen inte behöver vara hingst då vill jag helst inte ha den som hingst. Nej. Det Men det, det där beror jättemycket på alltså, vad det är för ändamål. Alltså vad, vad ska du använda hästen till? Ska du ha den som tävlingshäst? Visst att det kan jag vet att vissa hästar har ju alltså hingstar har ju ett mer uttryck eller vad man ska säga som hingst och är den liksom lugn och fokuserad och liksom inga problem då kan jag förstå att du har den fortfarande som hängst. Liksom. Men det är klart att du kan ha jättefint tävlingsvallack också. Men jag tror att man ska kanske ta det i beräkningen också om man står och funderar om man ska kastrera eller inte. Att ett liv som vallack är ju... Roligare. Ja, det kan vara lite roligare. Ja, det, jag vet inte. Det är ju som, bara för att ta ett exempel, eh, Dugor som jag har haft liksom från A till Ö. Han var ju hängst fram till för, förra sommaren. Då var han sex år. Och många kan tycka att det är sent att kastrera en hingst vid sex års ålder. Men det är så kul att se för han var, han var, aldrig, han var inte hingstig så på så sätt. Man kunde vara lite kanske hård mot de andra hästarna. Men aldrig hingstig hingstig så att det var ingenting som störde mig när jag red. Men däremot, det är ett så mycket roligare liv för honom att vara vallack. Och han njuter av det till 150 procent. Du ser också att alltså han går i turerna nu. Och det, är inte, det säger ganska mycket om hans psyke att han klarar av att gå som vallack i en blandflock utan att det är bråket. Du vet, han har inte ett enda sår. Det är, han bara har funnits sig i flocken och det går bra, det är ingen tjafs. Jo, jo, när det kommer nya hästar så kan han vara lite så valla bort. Men det tycker jag, det är fair. Men att, jag tror man ska inte dra sig i fall för att han hade ingen, alltså det fanns ingen poäng med att ha någon som hängst. Då var det lika bra att kastrera honom. Och då har vi fått en jättefin vallack istället som jag bara tycker det är super. Ja, och ska, ska inte hästen användas i avel då tycker jag absolut inte att det är någon idé. Om du inte ska ha den som tävlingshäst och alltså vill ha ett lite, kanske lite mer uttryck och kraft i hästen beroende på hur det är nära. Ja, men då också frågan, kan du inte ha alltså ifall du kastrerar en rela, alltså inom situationstecken sent då ofta behåller de ju det uttrycket. Ja, mer menar du än ja. att de man kastrerar tidigt. Ja. Då oftast då har de, de har det extra. Jag vet inte, så tänker jag i alla fall. Jag vet inte om du svarar på frågan hur vi tänker kring att ha hängst. Men så tänker jag i alla fall ja, att det, det ska inte vara så stor skillnad på hängst och vallack. Och jag försöker ha ett så naturligt och socialt liv som möjligt för dem. Och är de så hängstiga, och framförallt det, har, det beslutet har jag varit med och tagit. När en hängst var så hängstig att den bara inte, det var en jättefin häst. Men hormonerna ställde till det för den hästen. Och då var det så alltså, det är ingen idé att ha den här hängsten som hängst. Det, det är inget liv för honom. Och då blev han kasterad och då blev han jättefin. För att han hade inte alla de här jäkla hormonerna som spökade och ställde till det för honom. Och det krävs så himla mycket för att, alltså, speciellt här på Island då, för att vara hängst och användas i avel. Alltså det krävs så otroligt mycket av den hästen. Ja, det finns så jäkla mycket bra hängsten Det finns så otroligt mycket att välja bland. Det, de måste vara så sjukt bra för att 
det ska vara någonting att ens tänka på. Mm. Alltså så att ha i åtanke när man väljer hingst för sitt stå. Så att det är... Och jag tycker inte... Alltså du kan också... Du kan göra precis lika mycket bra med en vallack, känner jag. Så jag är inte team hingst, när ska vara ärlig. Jag är team vallack. Men det är också av egoistiska skäl för att jag vet att vi säljer hingstarna, men vi behåller oftast vallackarna. Mm. <laughs> så att det är större chans att jag får kvar min häst ifall den är vallack. Men... Nej, jag vet inte. Alltså jag, jag tänker bara försöka ha ett så normalt hästliv som möjligt för honom och försöka hitta vägar så att han bara får vara häst. För jag tror att problemen kommer också ofta ifall det är en relativt lugn hingst men att man börjar behandla den som en hingst det vill säga mm. liksom ha den mycket ensam och skärma av den på sätt och vis. Det är då problemen kommer. Ja. Ja, nu, vi var ju så lätt här hos mig förut. Jag har ju en treårig hingst här. Som jag har, han är en av dem som jag ridit in. Och nu, jag har ju väldigt få hästar kvar istället. Så att jag har ju väldigt lite hästar på stall. Alltså så, och de flesta går nästan ute nu. Och, men den här hingsten måste jag ha inne då. För att jag har ingen sån hingsttage som jag kan ha en ute över natten. Och... Ju färre hästar det har varit inne i stallet då kan jag tycka att han blir nästan värre och när jag går ut med honom från boxen så kan jag tycka att han blir mer hingstig då, när han har fått varit mycket själv än när stallet har varit lite fullare. Nu när du säger det. Ja. Nej, men det, det är intressant. Det, det är ju inte så konstigt egentligen. Alltså, det är ju det är flockdjur. De ska ju, även fast med hingstar i naturen så har de ju fortfarande sin flock. Så det är ju inte konstigt att de inte mår bra mentalt av att vara ensamma. Nej. Och han ska ju också på vila nu och då går ju han ut i hingstflocken här och så. Så det blir spännande, lite så spännande att se hur han tar sin liksom, plats i flocken när han kommer tillbaka. Det är mm. samma flock som han var i. Liksom. Men nu har ju han varit och upplevt en del saker och kommit tillbaka. Liksom. Så det, det blir ändå lite spännande. Jag tycker oftast som sagt när man visst det kan vara mycket det kan låta brutalt när de kommer in i flocken men oftast så det är inget. Så länge de har tillräckligt mycket yta för ja, att komma undan ja. och de inte behöver bråka om resurser. Det är ju ofta, det, är det som ofta skapar problem när det inte finns tillräckligt med plats och det finns inte tillräckligt med resurser det vill säga mat och vatten. Mm. Det är det som skapar bråk. Har de allt det här, då är det oftast väldigt... Alltså som man tittar på hingsflocken som går på det betet vad vi har våra hingstar. Jag har aldrig sett att det är bråk i flocken när man kör förbi varje dag. Alltså det är sällan de brallar runt och de går bara lugnt och betar. Det är klart att, det är klart att de tar emot nya hästar när det kommer nya hästar. Jo, men det, så är det ju en vanlig flock ja, också. alltså det, det tillhör ju liksom. Men sen när de väl går, då det är det problem alltså. Ja, och också att, men med den frågan att men ut, också prova att utsätta hästen för saker. Alltså åk på kurs och se om det funkar. Ja. Alltså så skulle det inte funka och du upplever att du känner dig otrygg eller osäker med, med hästen. Då kanske, alltså så, antingen så passar inte ni ihop eller så ska den inte vara hängst. Ja. Men också, för, alltså prova och se... Alltså det är klart att du, man inte ska sätta den i så här sjuka situationer. Men, men så att man inte så passar sig för att göra saker. Nej, det är som, ja, som jag ja. sa att man inte undviker att hamna mm. i situationen var det kan vara. Men det vara. tror jag med alla hästar. Ja, alltså oavsett jag. om jag tror att det är så lätt att man inte utsätter sig för saker som man vet kanske blir svårt. Eller som kanske 
man vet inte utfallet liksom. och alltså, återigen man ska inte så här, kasta sig ut i allt för liksom, djupt vatten men eh, prova och se vad som händer för där kan jag också tycka det som jag har börjat tänka det var några år sedan faktiskt för att jag hade en hängst i hantering som man märkte han hade varit borta alltså inte tränad av mig eller oss och jag tror han har fått en del slag eh, mot huvudet eh, när han har varit hängstig så han är ganska så skygg med vad säger man, huvudskygg. Säger man ja. det? Huvudskygg, ja. Och där, det var så, han lärde mig det att det, det går inte att så bli frustrerad och liksom typ bestraffa att han är hingstig. Utan jag måste åh, redirect hans, eh, mm. hans uppmärksamhet. Så när jag märker att han började, liksom, han började bli hingstig och liksom så, åh, då, bara, typ, put, då tog jag bara för snällt bort hans huvud typ, mot gräs. Bara, varsågod, ät gräs. Eller titta där. Eller så gjorde jag bara... Shh. Jag blev aldrig irriterad eller så. Och det var så kul att se skillnaden. Att ifall jag försökte att... Oh, vad heter redirect på svenska? Om... Dirigera. Vad sa du? Om dirigera. Heter det? Ja. Det är sånt man gör i träffsk. <laughs> <laughs> ja, men ni förstår förhoppningsvis vad jag menar. Att försöka omdirigera den uppmärksamheten till någonting annat. Istället för att bestraffa. För att det var ett naturligt beteende. Att han är kanske... Vissa är mer hängsta än andra- och då man lär omdirigera det det är oftast nu med mina unghingstar och där, kan, där har vi väldigt olika åsikt med andra tränare och människor än jag för jag har aldrig straffat dem för att de gnäggar för jag tycker att det är ganska självklart att de gnäggar när de ser en häst men det jag har gjort är att när de gör det så gör jag bara shush. och det räcker det är så kul att se, jag har aldrig behövt ta i dem jag säger bara shush. och då slutar de för att det är så här. Jag kanske gör och tar, leder dem med tygen och ser dem en godis eller någonting. Och då kan många tycka, men då belönar du ju det beteendet. Nej, det gör jag inte. För det är ju en situation där de kanske känner lite stress eller uh, många känslor som de inte vet vad de ska göra med. Och att istället så gör jag att hjälpa dem att hantera de känslorna. Precis som med barnen, vilket är oh, så mycket svårare <laughs> än vad man tror. Men jag vet inte, så tänker jag. Att hellre... För att jag ska gå upp i det här stressen. Oj, nu, nu gnänger han på någon annan. Han börjar titta och jag känner honom spänn. För att många som rider hingstar vet precis den känslan. När de ser andra hästar. De börjar spänna upp sig lite. Man känner att de blir lite trippigare och lite fylligare. Och så kommer det snart ett gnägg. Och så kanske de börjar springa på lite. Att i det läget kunna hålla sig lugn. Och bara kanske svänga dem och säga shh. Eller bara någonting så att de får uppmärksamhet på dig. Och sen belöna det och fortsätta. Men det är väl som allt om man tänker så oönskade beteende, beteenden eller vad man ska kalla det mm. att istället som vi har sagt innan alltså säg åt dem vad de ska göra istället för vad de inte ska göra Ja, och det gäller ju med både människor och djur det säger väl lite så jag gör inte så det säger det ingenting Nej, ge dem en, en annan uppgift som, ja. som det här som du menade ja. och att det ljudet jag använder eller så jag visslar på det alltså jag kan också vissla ibland att jag bara Ja, det spelar egentligen ingen roll vad man gör men jag bara tror att man så, här, så länge man är konsekvent ja. med det så och kan också... du bara säga eh, pannkaka. Alltså, men på riktigt. <laughs> ja. Så. Ja, ja, ja. Men det är också mm. det att du måste, du måste kontrollera dina känslor. För om du går upp i samma vad ska jag säga, stressnivå eller förhöjd nivå som hingsten när den börjar gå upp och liksom, när du känner att den börjar spänna sig den börjar ska gnägga och så om du också bara och kommer upp, då är det liksom två stycken som är där uppe då är det ingen som är nere och kan säga hallå, lugn, bara här är vi, nu gör vi det här. Så att det är så viktigt också hur du som ryttare är i den situationen. Går du upp i den här stressen med hästen 
då är det ju två stycken som är stressade och hästen liksom, okej okay, hon är stressad, jag är stressad, vi är stressade istället för att du kan säga okej okay, du är där, men hallå, vi ska vara här gör det här, tänk så här bara, ja jag vet inte, jag tänker väldigt ofta på fokusfågen när jag mm. tänker på det här mm. jag vet inte om du gör det nej, nej <laughs> jag, tänker ofta, nej, jag, te- jag, jag tänker bara på att ge hästen en uppgift så ser det ut i min hjärna liksom. ja jag tänker bara, alltså, du vet hur vägen ser ut när man rider hem till oss. Alltså rätta vägen. Mm. Och så är det ju hörnet var du svänger in vid öppna stallet. Och där står det ofta hästar. Alltså de står ju ofta i hörnet när du kommer i ridtur. Och den hörnan med unghingstar kan alltid vara lite spännande. Framförallt när du skrider ut och du skrider hem. För på vägen hem kan det bli att de så, åh hästar! Och så börjar de redan liksom 500 meter innan lyfta upp sig och bli lite så här, och att i det läget så tänker jag, okej, okay, nu är hans fokus där borta. Jag måste få tillbaka fokuset på mig. Och det som du säger, att då är det satt in dem i en uppgift. Och hur du gör det, det är upp till dig. Alltså jag använder ett ljudkommando och så sätter jag in, använder min egen energi och kanske svänger dem lite eller sätter in dem i någon uppgift. Men att det handlar ju lite om, om man kan tänka på det som fokusfrågan, att då, då tror jag att det blir väldigt bildigt. Det är, precis, det beror ju på vad, hur, vad som passar den liksom. Ja. Ja, men vi har ju fått varsin hings nu i sommar. Alltså fel. Ja. <laughs> ja men vad har vi fått med hingstar? <laughs> varsin hingstfäll, säger man då kanske. Ja, vi har mm. fått, ja. Hur tänker du med det? Ja, jag tänker väl bara som så som jag har lärt mig att tänka. Att eh, väntar och ser två, när de är ett, två. Alltså hur de ser ut och hur det verkar. Och är det inget speciellt, då kastrerar det bara. Är det någonting som verkar ändå lite lov så ser lite spännande ut att då kanske jag väntar. Och sen, alltså som sagt, det krävs så jäkla mycket för att det ska vara en hingst idag. Och i min, alltså jo, är det någonting spännande som jag vet att okej, okay, det kan kanske vara värt till avel i framtiden då absolut behålla det som hingst. Men bara för att nej, då vill jag hellre ha en vallack. Helt klart. Hur tänker du? <laughs> jag har ju alltid tänkt att jag bara vill kastrera direkt. Men så har jag tänkt lite annat nu i sommar. Alltså så jag, jag har ju alltid bara haft ston. Nästan alltid. Haffi frågade mig hur många hästar jag hade. Mm. Men det, det är bara sex. Bara. Stackars, stackars dig. Men, och det är ju ja, ston. Men, och jag har aldrig heller... Alltså jag har haft hästar, hingstar i träning sedan längre tid och haft dem. Liksom, men jag har aldrig haft någon hingst som jag har alltså så här connectat med på, på det sättet. Eller liksom så. Mm. Så att, jag tänkte att det kanske kan... Och jag tror att jag väldigt så lätt kanske bara tänker att nej men den ska bara kastreras. Alltså så här, jag vet att jag har sagt det om många eller av era hästar också som jag har provat att nej den skulle jag vilja ha som vallex istället. Ja. <laughs> Till exempel. Då. Så att jag är ganska lätt går dit liksom. Och som vi sa det krävs jättemycket för att bli en bra hingst och så vidare. Men så att det kanske är bra för mig att eh, ha en egen hingst. Ja. Jo jo absolut. <laughs> och också Alltså, så jag vill ju de hästarna jag tar fram det är ju sådana som jag vill sen visa liksom, i framtiden och också att tränen hängs från liksom, en ung ålder fram tills dess oavsett om den kanske bara alltså, blir precis över första klass eller precis under eller vad den nu blir att det kanske är ingen topphängs liksom. men det kanske ändå kan vara en bra erfarenhet för mig ja precis 
Men sen alltså, så här, visade det sig att den som treåring inte har, alltså, inte har så vacker exteriör och visar bara grisepass, då kanske det inte då får man ju tänka till. Liksom. Ja. Jag tänker så spontant att det kommer ju komma fler hästar i din avel så att det kommer ju komma någon gång en hings om du kan visa. Mm. Men... Jag tror att det kan vara bra för mig att få det motbevisat. Ja. Den har jag dock, det är kul att du nämner det för att jag har ändå känt att jag bondar ganska bra med hingstarna. Och det är så kul att se att Vigdis har alltid bondat med hingstarna. Jo men det är väl för att hon ser dig gör det. Fast det vet jag inte, alltså, för att jag har ändå inte haft så jag har försökt att inte påverka din hon i stallet. Då Nej men, här... men hon ser ju vad du gör. Ja fast jag har ju alla hästar. Men sen är det klart, alltså, jo, jag red ju faktiskt hingstar mest när jag, både när jag var gravid och efter graviditeten. Så att det var egentligen mina hästar då. Så att, jo, kanske. Jag vet inte. Jag tycker, jo, våren ibland med de hingstarna som blir lite hingstiga, det är lite halvjobbigt emellanåt. Men sen har vi haft väldigt tur att vi har bara haft väldigt snälla hingstar som jag har känt mig trygg med. Ja, och det, det där behöver ju nödvändigtvis inte vara bara för att det är en hingst eller för att det är en stor eller vallack. Liksom att jag ser att inte jag har connectat med en hingst det är ju bara för att inte jag har haft en sån eller ägt en hingst som, ja, men som har passat mig. Liksom. Det, behöver inte, det betyder inte bara för att det är en hingst. Liksom. Nej. Så att, jag vet, det där får man också passa sig lite för. <laughs> ja, alltså jag gör inte så stor och det är väldigt intressant för den frågan jag har fått istället för hings, bara, hur är det att ha ston i träning? Alltså jag har aldrig förstått det där med att det ska vara jobbigt att ha ston i träning Nej. det där med stoja ston, måste vi, kan vi ta, snälla ta hål på den myten? Bara ja. snälla mm. det, och framförallt det här med, här med röda fuktston Ja, och det ja, precis, absolut kan vi men bara... jag vet, det ska väl inte jag säga jag har liksom tre stycken röda men. Ja, men alltså, jag märker absolut, alltså häst som häst. Ja, men det är det jag menar, att så här, sluta prata om det och då, ja. för det är alltid bara hästar. ja, ja. men sen, det, vi kan ju inte sova runt med att vissa hingstar är mer hingstiga. Ja. Det är, så är det. Men jag tycker att bara för att de visar lite att de har liksom, två kulor kvar, det stör mig inte. Alltså, det är skillnad på att vara hingst och att du vet att de har det i sig- än att vara riktigt hingstiga hingstar som typ inte kan slappna alltså för mig är en hingstig hingstar som inte kan slappna av när de inte ens kan äta för att de är så hingstiga ja. då det är hingstiga hingstar det är det jag inte tål det tycker jag är så okej okay, då är det synd om hästen ja som har svårt att kanske lägga på sig på sommaren och på våren och sådär ja. och det är också det kan jag säga alltså jag till exempel jag rider aldrig alltså jag en vår så red jag in fyraåriga hingstar på våren Mm. Och det har jag slutat med att göra. Ja. Alltså det är ju mycket lättare att rida in hingstarna på hösten. Ja, det finns en anledning till det. Och liksom. fortsätta på våren. Ja. De ska gärna vara... Och det är ärliga. inte bara för tränarens skull, det är också för hästens skull. För att kunna ta till sig allting mycket lättare och så vidare. Ja. Det är väl bara som när tonåringar blir tonåringar. Alltså det, är <laughs> det är mycket som spelar in. Så att det är ju helt klart för hästens skull också. Att inte ha en massa hormoner som stör och ställer till det. Men jag vet inte, jag har alltid tyckt att det är ett fint tecken och bara en fin egenskap som eh, Mimir som nu bor i Danmark som är från oss. Alltså när han var fem, att kunna rida förbi föl, alltså, ung, vet det, storflocken som går liksom bara ston och föl. 
och kunna rida galopp upp för backen, skritta ner förbi dem, rida galopp upp för backen, skritta ner förbi dem. Och han, du vet, han kollade på dem, men gnäggade inte. Gjorde, han var bara hos mig. Då är det så här, okej, okay, det här är <laughs> det är så här hingstar ska vara. Ja, och också som för oss som, som träffar och, och får uppleva mycket olika typer av hästar, då märker du också skillnaden på hur ja. de kan vara. Ja, gud ja. Bara det, en sån upplevelse fick jag känna i sommar när jag hanterade ett följsto som inte var från oss. Var jag började så här, alltså, vad, varför är vi så här? Och varför följer inte följet? Alltså det är en sån basal, alltså sån, bara naturlig sak för min del att våra föl följer mammorna. Och han sa, men Denise, så är det inte på alla gårdar. Jag bara, men jo. <laughs> Va? Jag kunde inte förstå det. Jag tycker så här, för att jag, men jag är så van vid våra. Och då märker man att okay, man kanske är ganska Eh, har ganska bra. <laughs> har lite tur. Det är rätt skönt att inte behöva eh, hantera en massa, massa hästar som man inte vet bakgrunden till. Nej, det är lite annorlunda. Det är väldigt skönt. Jag, jag njuter av det kan jag säga. Det är skönt att ha någonting som man har följt från dag ett till, till det är dags att börja jobba med dem. Mm, det är faktiskt lyx. Det är jättelyxigt. Mm. Om man vet vad man har i sin hand. Det är jätteskönt. Alltså, ja, till en viss grej. Alltså, det är fortfarande de är orörda när vi börjar med dem. Förutom att de blir avmaskade årligen såklart. Men, men man vet, man har sett dem så pass mycket och man vet lite hur de är. Så att det, är rätt. det är en trygghet i det. Helt klart. Ja, bra, bra fråga. Ja, faktiskt. Det var en <laughs> intressant fråga. Det är kul när ni skriver såna saker. Det är alltid roligt att läsa. Och vi försöker att, nu har det kommit in ganska mycket ändå. Sen vi började. Så att vi försöker ju beta av ämnen lite nu och då. När vi tycker att det passar in. <laughs> det kändes som ganska så här mysigt. Bara lagom, lagom avsnitt. Eller? Jo. Jag vet inte. Jag tyckte det kändes som så här bara skönt kaffe, kaffesnack. Ja. Men då säger vi det. Eller? Ja, det tycker jag. <laughs> och jag, jag tycker vi kan passa på att tacka alla de som har beställt koppar redan. Det är jättekul att det är så många som har klingat in och beställt en varsin kopp. Ja, så ni får jättegärna ta bilder och så och skicka till oss när ni dricker kaffe eller oh. något annat. Det går oh. också bra. Yes, det ser vi fram emot. Men ja, ska vi bara säga bra jobbat för den här gången? Ja. <laughs> och som vanligt, tack för att ni lyssnar och tack för att ni följer oss och delar med er och likar och allting. Hoppas att ni har en superbra söndag och en bra kommande vecka. Hej då! Hej då!